0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich sitze gerade im Frühstücksraum in Nashville, der liebe David äh, steht neben mir und deshalb dachte ich mir, mache ich heute eine Podcast-Folge nochmal zu dem Thema in Nashville über die nächsten Wochen. Wahrscheinlich wirst du immer mal unsere größten Erkenntnisse einmal pro Woche erhalten. Nichtsdestotrotz ein Thema kam in der Diskussion bei uns raus, was wirklich für uns alle ähm, wirklich eine große Erkenntnis war und deshalb dachte ich mir, mache ich dazu nochmal eine separate Podcast-Folge und zwar drei Arten von Unternehmern äh, nach Tony Robbins, was uns allen sehr geholfen hat, irgendwie äh, über sich selbst mehr zu erfahren, welche Rolle man selbst ist. Ähm, ich will aber gar nicht zu viel verraten. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die Rolle äh, beziehungsweise in die Podcast-Folge reinspringen. Und zwar, wie hat das Ganze angefangen? Am letzten Tag hier in Nashville in Tennessee stand Tony Robbins vor äh, diesen 5000 Menschen auf der Bühne und hat vier Stunden äh, einen Vortrag gehalten, beziehungsweise mit dem Publikum interagiert und es waren wirklich richtig, richtig coole Modelle bei. Es hat Spaß gemacht, es war super viel Energie und es war ein absolutes Erlebnis. Er selbst hat gesagt, vier Stunden ist nur Aufwärmen für ihn. Normalerweise sind seine Events immer vier bis fünf Tage lang. Insofern war es nur ein kleiner Appetizer. Aber eine Sache hat uns alle bewegt, weil er gesagt hat, es gibt eigentlich drei Arten von Unternehmern, ähm und er hat gesagt, dass äh, in jedem sozusagen äh, in jedem Unternehmer ein, eine Art immer deutlich ausgeprägter ist als die anderen zwei. Dass man nichtsdestotrotz alle drei eigentlich braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Und dass man natürlich A, in die anderen Rollen auch reinwachsen kann, das dazugehört. Aber man sich vielleicht auch entlang des Weges äh, Leute suchen sollte, die genau dieses Naturell haben, was man halt selbst nicht hat. Und ich möchte gerne diese drei Arten von Unternehmern gerne kurz vorstellen, ein ähm, bisschen Reflexion sozusagen, in welche Rolle ich mich sehe, was ich auch gemacht habe, um die anderen Seiten weiter auszuprägen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, um gerade weiter zu wachsen und sich selber einzusortieren, ist glaube ich schon mal der erste Schritt, ähm, um dann weiter sozusagen äh, sich weiterentwickeln zu können. Erster Typ nennt sich im Englischen the artist, also der der Künstler, der Kreative, beziehungsweise ich nenne es eigentlich im Zusammenhang mit meinen Kunden immer der Experte, das bedeutet... Das ist derjenige, der sozusagen die größte Freude daran hat, mit den Kunden zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten und an der Arbeit an sich einfach unglaublich viel Spaß hat. Das bedeutet, ein schönes Beispiel ist vielleicht, wenn man gerne Vertrieb macht und äh, im Vertrieb gearbeitet hat und sich dann selbstständig macht, dann macht einem einfach der Vertrieb unglaublich Spaß und es macht einem wahrscheinlich auch viel Spaß, mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen das Thema beizubringen. Anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel ein sehr guter Friseur ist und sagt, ich mache mich selbstständig, dann ist ist man auch meistens erstmal dieser Artist, dieser Künstler, der gerne äh, der gerne ein Friseur ist, ähm, der sich dann selbstständig macht. Das ist so und als Toni sozusagen da gefragt hat, wer sich in dieser Rolle sieht, das sind wirklich meistens, ich würde mal sagen 60, 70, wenn nicht sogar 80 Prozent der Leute, die ein Unternehmen starten oder sich selbstständig machen, sind dieser Typ, Künstler ja oder dieser Kün äh, Typ Artist, dass sie wirklich die Kunst an sich, das Thema einfach unglaublich lieben, es ihnen viel Spaß macht, das Ganze machen, dass es ihnen Spaß macht, ihren Kunden damit zu helfen ähm, und das Ganze sozusagen voranzubringen. Das Problem ist, ähm, bei diesem Typ ist eigentlich, dass man zu sehr verliebt in das Ganze ist und da können wir auch schon so ein bisschen die Herausforderungen von dem Thema sprechen. Zum einen macht man natürlich einen sensationellen Job für seine Kunden und äh, im eigenen Unternehmen, aber die größte Herausforderung ist dann am Ende wirklich weiter zu wachsen und auch Dinge abzugeben, weil man häufig dann in diese Falle gerät, dass man sagt, hey, ich mache das am Ende alles besser als andere oder ich kann das nicht mit angucken oder ein anderes Beispiel ist halt, dass man andere Sachen vielleicht irgendwie so nach und nach abgibt, aber dass dann ein Mitarbeiter oder ein Freelancer oder so einen ersten Fehler macht und sagt, hey, lass mich das mal wieder lieber machen, Na, ich kann das einfach besser als du. Also das ist so ein bisschen der Fluch und Segen des Künstlers, dass er einfach in seine Arbeit verliebt ist, das super gerne tut und ähm, auch nicht derjenige unbedingt ist, der rausgeht und Kunden gewinnt und Spaß und Freude daran hat. Und meistens auch nicht derjenige, der Freude an Marketing zum Beispiel hat und das irgendwie auslebt, außer dass es natürlich sein Geschäftsmodell, sondern wirklich die Arbeit an sich liebt. Und wie gesagt, das ist eigentlich der Großteil der Leute, die damit starten, die dann häufig aber wirklich merken, dass es nochmal ein paar andere Sachen sozusagen braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und dann anfangen müssen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Der zweite Typ, ist der Manager beziehungsweise der Leader und äh, derjenige ist sozusagen sehr gut da drin, Menschen zu führen, Systeme aufzubauen und wirklich ein Stück weit am Unternehmen als Ganzes sozusagen zu arbeiten und seine Aufgabe ist mehr, die Menschen zu steuern, die Strategie zu entwickeln, das Ganze voranzutreiben und das ist sozusagen der Manager. Was ist seine Stärke? Seine Stärke ist sozusagen, dass sein Ziel ist, ein Unternehmen aufzusetzen, was ein Stück weit unabhängig von ihm funktioniert, ähm, das ist sozusagen das Ziel, was natürlich seine Schwäche ist, dass er niemals diese Passion hat für die Zusammenarbeit mit den Kunden wie der Künstler. Also das bedeutet, auch diese Rolle ist unglaublich wichtig, wenn man nach und nach mit seinem Unternehmen wachsen möchte, weil man einfach irgendwann diesen Schritt gehen muss, dass man... Ähm, Sachen auch wirklich Systeme aufbaut, Strukturen aufbaut, Prozesse aufbaut und dass man wirklich Leute einstellt, dass die Dinge übernehmen und dafür muss man in diese Rolle des Managers sozusagen reinwachsen ähm, und wirklich das Ganze als einen kleinen Betrieb sehen, wo man wirklich Leute einsetzen muss, Aufgabe abgeben muss und das ist einfach ein unglaublich wichtiger Schritt. Ähm, ich komme gleich dazu, in welche Rolle ich mich hauptsächlich sozusagen sehe. Aber das ist die zweite Rolle. Die dritte Rolle ist das Thema ähm, der Entrepreneur beziehungsweise der Risk-Taker. Und das ist eine relativ kleine Gruppe von Leuten, auch wenn sich jeder heute irgendwie Unternehmer ein Stück weit äh, schimpft oder bezeichnet. Das sind wirklich die Leute, denen es Spaß macht, Risiken einzugehen, zu wachsen und auch wirklich, wenn man sowas wie Exit-Strategien oder so sich anguckt, dann sind das häufig wirklich die Unternehmer oder die Entrepreneure im Sinne von wirklich, dass sie gerne Risiken eingehen und gerne wachsen und groß denken und all sowas. Und was ist natürlich da die große Chance? Die große Chance ist wirklich, es sehr, sehr weit äh, zu schaffen und Toni hat ein cooles Beispiel gebracht und zwar gibt es zwei Burgerläden in einer Straße und im einen gibt es den besten Burger der Stadt äh, und der Besitzer sozusagen steckt all sein Herzblut in diese Burger rein und macht jeden Einzelnen selbst. Und gegenüber ist einer, wo man mittelmäßige Burger bekommt, aber dort das Ganze systematisiert wurde und heute die größte Franchise-Kette der Welt irgendwie ist, daraus McDonalds geworden ist. Und das zeigt halt sehr, sehr schön diesen Unterschied. Auf der einen Seite hast du irgendwie den Künstler, der wirklich die besten Burger der Stadt macht und auf der anderen Seite gibt es den Risk-Taker, der Entrepreneur, der wirklich das Ding unendlich groß gemacht hat. Wenn man am Ende wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte, muss man irgendwann diesen Schritt gehen und wirklich anfangen, auch Mitarbeiter einzustellen, Dinge abzugeben und weiter zu wachsen. Und das bedeutet was Toni halt schön gesagt hat, dass er vermutet, dass jeder eine dieser drei Rollen am meisten ausgeprägt hat und da muss ich wirklich ein Weilchen drüber nachdenken und als wir auch sozusagen die größere Runde gemacht haben mit David, Tim und Florian, hat jeder auch sich sehr ein bisschen selbst eingeordnet und wirklich es war spannend zu sehen, dass David und Florian meiner Meinung nach doch sehr die, die Artists ein Stück weit sind, denen es wirklich Spaß macht, die Kunden sozusagen mit den Kunden zusammenzuarbeiten, Ergebnisse zu erzielen, die wirklich sehr, sehr viel Freude daran haben und dass Tim und ich wirklich mehr glaube ich in der Managerrolle sozusagen sind und in der Leaderrolle sind, die wirklich Dinge aufbauen und dann auch gerne abgeben. Und dann, äh, dass ihre Stärke ist. Und das bedeutet aber trotzdem, dass ich natürlich als Artist in diese Rolle reinwachsen muss und das dazu geführt hat, dass ich verdammt gute Programme beziehungsweise Angebote für meine Kunden entwickelt habe. Und Risk-Taker bin ich tagtäglich irgendwie da darin, dass ich mich immer mehr traue, sozusagen vielleicht mit meinen Botschaften zu polarisieren, immer mehr Werbebudget für Werbeanzeigen ausgebe. Auch diese Rolle muss ich sozusagen weiter fördern und da darin wachsen. Was ich aber wirklich daran spannend finde, ist sich mal darin bewusst zu werden, in welcher Rolle man eigentlich unterwegs ist und auch sich klar zu werden, dass man meistens als Artist bzw. als Künstler startet und dass man dann, aber in diese anderen Rollen reinwachsen muss. Gerade nächster Schritt in die Rolle des Managers reinzuwachsen und zu sagen, hey, mal zu schauen, welche Aufgaben kann ich jetzt abgeben, welche Aufgaben habe ich irgendwie gemeistert, wie kann ich die so gut dokumentieren, dass ich sie an jemanden abgeben kann, dass er es für mich übernehmen kann. Und ich nehme es und ich bin auch bereit, es in Kauf zu nehmen, dass das nicht zu Prozent genauso gut machen wird wie ich. Am Anfang. Vielleicht kriegt man sogar hin, dass die Leute danach noch viel, viel besser werden. Das ist eigentlich mein Anspruch, wenn ich Sachen abgebe, dass es immer die Grundlinie sozusagen ist für für mein Team oder jemanden aus meinem Team und dass derjenige dann einfach dadurch, dass er nochmal mehr Zeit hat und dort mehr in die Tiefe gehen kann, dass er da drin, was ich aufgesetzt habe, nochmal viel, viel besser macht. Und das ist das Coole, weil das wirklich passiert. Äh, Nils ist tausendmal besser im Vertrieb geworden als ich, Marvin mittlerweile auch. Ähm, Marvin ist auch in Facebook-Werbeanzeigen unglaublich gut geworden. AC ähm, ist in der Beratung der Kunden extrem gut geworden. Und das ist super schön zu sehen, weil ich allen sozusagen ein Grundlevel beibringen konnte. Ähm, und sie ist wirklich nochmal viel, viel weiterentwickelt haben und heute viel besser machen als ich. Natürlich gibt es noch Sachen, die ich den äh, meinem Team gut beibringen kann, aber ich bin sozusagen, ich habe den Zeit und den Kopf in neue Themen reinzuwachsen und zum Beispiel jetzt wirklich in das Thema ähm, Facebook-Werbung nochmal viel intensiver, viel größer sozusagen zu machen und das war eine schöne Erkenntnis für mich. Und eine Sache, die ich hier sozusagen, die da so ein bisschen auch mitschwingt, ist das, was ich insgesamt aus dem Event mitgenommen habe. Und das wirst du auch nochmal ausführlich in einer Folge ähm, sehen, in einer großen Runde Folge sozusagen sehen, ist dieses Thema Mastery und Fokus. Also was ich mitgenommen habe, das wirklich von dem Event. Was die Leute unterschieden hat, die eine Million, 10 Millionen, 25 Millionen oder 100 Millionen geknackt haben, dass die meisten wirklich Fokus verstanden haben. Das Fokus wirklich nicht bedeutet, ähm, Dinge zu tun, sondern das bedeutet, welche Dinge tue ich nicht. Und wirklich die meisten, die dort auf der Bühne gestanden haben und diese Umsatzzahlen geknackt haben, hatten ein Angebot, hatten eine Quelle, wo sie sozusagen ihre Besucher herbekommen haben. Zum Beispiel sich nur auf LinkedIn konzentriert, nur auf Facebook konzentriert, sich nur auf YouTube konzentriert, ähm, hatten meistens ein Programm, was verdammt gut war und haben wirklich diese Sachen ge gemeistert, also absolute Mastery entwickelt. Und das habe ich für mich auch nochmal mitgenommen als ich auch gesagt habe, hey, dieses Shiny-Object-Syndrom, ich kann irgendwie wieder tausend neue Sachen machen, wenn ich zurückkomme aus Amerika, sondern wirklich nur zu sagen, hey, das, was wir heute haben, ja, und wirklich gerade habe ich ein, ein riesen Anschlussprogramm gebaut, jetzt haben wir zwei Produkte eigentlich mehr oder weniger, ähm, die will ich noch viel, viel besser machen. Also da gibt es noch so viel zu verbessern, so viel sozusagen weiterzuentwickeln und auch den Prozess, wie wir aus jemandem, der uns heute noch nicht kennt, einen zahlenden Kunden machen. Durch Facebook-Werbung, durch das Telefonat, da gibt es auch noch so viel. Ich behaupte, dass man da wirklich, wenn man das jetzt nochmal die nächsten zwölf Monate macht, dass wir im nächsten Jahr doppelt so gut sind wie heute, obwohl wir heute schon denken, dass wir alles wissen und das hat auch ein Basketballcoach gesagt, das hat auch Toni erwähnt, äh, Mastery bedeutet wirklich nochmal, also das, was man lernt, wenn man denkt, dass man schon alles weiß, das ist sozusagen Mastery und das Gefühl habe ich auch, dass wir wirklich schon bei fast allen Themen gefühlt bei 99% sind und jetzt geht es wirklich darum, nochmal tiefer einzusteigen. Und deshalb auch dieses Motto, das Motto des Jahres, weniger zu tun, aber dafür besser. Und das ist das, was ich dir heute auch gerne wirklich als Gedanken mitgeben möchte, ist zu sagen, hey, ähm, Ziel muss es eigentlich sein, dass du viel weniger tust, jede Woche und jeden Tag, aber dafür diese Sachen einfach viel, viel besser machst. Und dieses anschauliche Beispiel, was ich auch immer wieder bringen werde, ist wirklich mal über die Gedan äh, über die Titel von deinem Artikel, von deinen Podcasts oder vielleicht auch von deinen YouTube-Videos nachzudenken. Weil wirklich ein Titel lässt sich so schreiben, aber Copywriter sagen wirklich, 80% vom Inhalt oder von der Entwicklung von Inhalten ist der Titel und man macht das mal so eben und jetzt denke ich wirklich teilweise irgendwie mal fünf Minuten zehn Minuten intensiv darüber nach, wie ich diesen Titel irgendwie nennen kann, weil was ist der Hintergrund? Nur wenn der Titel gut ist, weiß ich, dass es auch geklickt wird und angehört wird. Und wenn der Titel nicht gut ist, dann klickt niemand auf deine Inhalte und liest sich nicht dein Artikel durch, hört sich nicht dein Podcast an, sieht sich nicht dein Video an. Und das wäre unglaublich schade. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen müsste, was weiß ich, ich mache jetzt noch unglaublich viel bei Instagram, unglaublich viel. Bei bei LinkedIn, nicht unglaublich bei Facebook, sondern einfach zu überlegen, wie kann ich den Podcast nochmal doppelt so gut machen. Und das ist natürlich eine Reise, da gehört irgendwie viel dazu. Viele Ideen habe ich, was man alles machen kann. Man muss es nach und nach irgendwie machen. Aber den Gedanken finde ich schön eigentlich zu schauen, was habe ich schon, was funktioniert schon gut und wie kann ich das nochmal doppelt so gut machen. Und das ist wirklich etwas, was ich gerne jedem einpflanzen würde, auch gerne dir einpflanzen würde, wirklich mal zu schauen, was sind die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen heute, die wirklich dafür sorgen, dass was funktioniert, die dein Unternehmen voranbringen und was sind irgendwie die 80 Prozent, die du dir halt sparen kannst. Das kann man meistens erst rückblickend irgendwie machen, ähm, aber wirklich sich auch mal hinzusetzen, Woche für Woche und zu schauen, was waren die Dinge, ähm, auf die ich mich diese Woche irgendwie konzentriert habe, die funktioniert haben und was waren die Dinge, die überhaupt nichts gebracht haben. Und und wirklich jede Woche irgendwie sich neu zu sortieren und wirklich nur auf die Dinge zu konzentrieren, die Sinn machen und Dinge, die, die keinen Sinn machen, rauszuschmeißen und auch rigoros rauszuschmeißen. Und ich glaube, das ist das Schwierige geworden, äh, auch Dinge abzuschneiden, fällt einem echt schwer. Sobald man Sachen angefangen hat und sie irgendwie in... Äh, in Fleisch und Blut übergegangen sind und dann zu sagen, hey, ich mache das nicht mehr, das ist einfach verdammt schwierig. Das merke ich auch, aber da merke ich auch, dass ich immer wieder Sachen abschneide und sage, hey, ähm, das ist etwas, was wirklich als Experiment nicht funktioniert hat, was nicht, keinen Unterschied gemacht hat und insofern verzichte ich auch einfach ähm, da drauf. Es bedeutet, um diese Folge ein Stück weit ähm, zusammenzufassen, was mir wirklich geholfen hat und uns allen geholfen hat und worauf du dich wirklich äh, freuen kannst, wenn wir das nochmal in großer Runde diskutieren, ist dieses ganze Thema, ähm, sich klar zu welchen, welcher Typ von Unternehmer man eigentlich ist. Ja, also bist du der Künstler, bist du der Manager beziehungsweise Leader oder bist du der, der Entrepreneur, der Risk-Taker? Ähm, eine Form davon, du kannst dich nur für eine entscheiden, ähm, weil wirklich von Natur aus gibt es eine, die immer am meisten ausgeprägt ist. Ein bestes Beispiel war wirklich für mich auch, ähm, Tony Robbins gibt seit, glaube ich, 42 Jahren seine Seminare und liebt es, Ja, würde es jeden Tag wieder tun, ähm, diese ganzen Sachen zu machen und David war genauso Feuer und Flamme, würde jeden Tag am liebsten solche Workshops, solche Seminare mit seinen Kunden geben und hat eine unglaubliche Freude daran. Bei mir ist es so, wenn ich Dinge zwei oder dreimal mache, dann langweilen die mich wirklich. Ne? Also ich mache super gerne Seminare, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass die relativ ähnlich sind jedes Mal, dann wäre das nichts für mich. Also für mich ist es wirklich Wirklich ein gutes Gefühl, etwas sauber aufzusetzen, richtig gut zu machen und dann gute Leute dahinter zu setzen, die es dann für mich weiterführen. Und das hat mir wirklich gezeigt, dass ich ultimativ eher der Manager bin oder der Leader bin als der der Künstler. Aber nichtsdestotrotz brauchst du alle drei Rollen. Entlang seiner Karriere kann man sich vielleicht Leute suchen, die wirklich das naturell haben in dem Bereich und die die Rolle übernehmen können. Ähm, bis dahin musst du aber selber in diese Sachen reinwachsen. Und ich mag auch jetzt, Risiken einzugehen und in mal größere Risiken einzugehen, ist auch einfach Teil, äh, in dass man reinwachsen muss, wo viel dazu gehört worauf ich mich aber sehr, sehr freue, da einen großen Schritt zu machen in den nächsten Wochen und Monaten. Und es hat vieles nochmal bestätigt und das wirst du auch in den nächsten Podcast-Folgen beobachten, dass viele Sachen, die ich hier schon im Podcast gesagt habe und erwähnt habe, sich wirklich hier in Nashville nochmal bestätigt haben, was mich unglaublich freut, weil ähm, wie die Inhalte jetzt auch für unsere Kunden im März komplett aktualisieren werden, unser New Level Consulting Programm wirklich auf den neuesten Stand nochmal heben beziehungsweise bringen werden. Und dass vieles von dem, was ich schon im Hinterkopf für die Aktualisierung habe, hier eigentlich nochmal bestätigt wurde. Und das zeigt mir einfach, dass wir mit Amerika ein Stück weit gleichgezogen haben. Und das war immer mein Traum, weil ich mir gedacht habe, dass Amerika zwei Jahre und so voraus ist im Online-Marketing und ich es wirklich vor ein paar Jahren beobachtet habe, Du kannst in meinem Podcast zurückgehen, so wahrscheinlich zwei Jahre mittlerweile und in den ersten Folgen, als ich über Amazon noch gesprochen habe, ähm, gab es viele Beispiele dafür, dass sie zwei Jahre uns voraus waren und jetzt heute sehe ich einfach, dass ich zumindest mit meinen Programmen mit meiner Arbeit, mit meiner Form von Beratung, mit meinem Team gleichgezogen bin. Und wenn man wirklich die neuesten Marketingstrategien haben will, die neuesten Vertriebsstrategien für sein Unternehmen haben will, um Kunden zu gewinnen, um wirklich ein profitables und erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, dann haben wir alles heute, was die modernsten Marketer in Amerika auch haben. Und das freut mich einfach unglaublich, weil es ein langer Weg bis dahin war. Und es war lustig zu sehen und auch die anderen Jungs haben das beobachtet, dass ein Vortrag nach dem anderen Sachen erwähnt wurden, die sie schon ein paar Wochen vorher von mir gehört hatten. Und das war wirklich lustig zu sehen, dass anscheinend, äh, ich die richtigen Rückschlüsse gezogen habe und Sachen auch beobachtet habe in unserer Arbeit, in unserer Vermarktung, die hier nochmal bestätigt wurden, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ähm. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den anderen Podcast-Folgen. Es wird einmal pro Woche eine rauskommen, wo wir in großer Runde sind. Es wird immer eine rauskommen äh, mit mir, mit einer Erkenntnis hier aus Amerika. Freu dich drauf. Äh, Gerade die Diskussionsrunden haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Da sind super tolle Sachen dabei. Also äh, schreib fleißig mit, viele Aha-Momente. Und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Stay hungry, dein Robert.